0: Vamos a buscar el libro de Éxodo Capítulo 1 Y vamos a leerlo completo el capítulo Ahí sentadito, no se ponga de pie Vamos a leer casi toda la página Éxodo capítulo 1 versículos del 1 al 22 Dice así la palabra del el Señor estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo, «He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor». Y más fuerte que nosotros Ahora pues Seamos sabios Para con él Para que no se multiplique Y acontezca que viniendo guerra Él también se una a nuestros enemigos Y pelee contra nosotros Y se vaya de la tierra Entonces pusieron sobre ellos Comisarios de tributos Que le molestasen con sus cargas Y edificaron para Faraón Las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza Y amargaron su vida con dura servidumbre En hacer barro y ladrillo y toda labor del campo y de todo su servicio Al cual los obligaban con rigor Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Y le dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos. Nos permites una vez más estar en tu casa para poder aprender más de tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Tomados de tu mano en el día de hoy Queremos venir ante ti A darte las gracias Por lo que nos has enseñado Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Tú eres grande y maravilloso en todo momento Y en todo lugar Amén y Amén Gloria a Dios, Qué bendición tan grande Amén, bueno Este libro tiene una peculiaridad En la primera vez vamos a empezar Acabamos de terminar Génesis, Génesis tiene una cosa que pasó ahí, ¿qué le pasó al hombre en Génesis? Se cayó, de la gracia, vivía en el Edén, tranquilo, no había nada de problemas, no le faltaba la comida, no le faltaba nada, absolutamente nada hermano, pero bien, el hombre fue tentado por Satanás con la intención de que le fallara a Dios y efectivamente el hombre le falló a Dios. El fallo del hombre hacia Dios fue la incredulidad, no creerle a Dios. Cuando Dios te dice esto, no lo hagas, no lo hagas. Pero usted dice, no, puede ser que sí, puede ser que no. Yo voy a probar, a ver qué pasa. Ay, hermano, probar te va a ir mal. Entonces Génesis además de que ese libro del principio, yo le dije la vez pasada, vamos a terminar el libro de Génesis, terminando bien el principio. El problema es que en Génesis el hombre queda caído, no hay restauración. Se le promete que va a venir un restaurador, pero nunca apareció. Se le promete que va a ser restaurado, pero no es restaurado. Se le promete la tierra prometida a la cual llega Pero Dios había dicho Que iba a nacer De una virgen Un niño Pero eso no se dio Entonces el hombre queda en una condición Muy delicada ¿Qué significa éxodo? Significa salida Pero le voy a poner esto ¿Salir de qué? ¿De qué voy a salir? Se entiende que Éxodo nos habla de la salida del pueblo de Egipto, del pueblo que vivía en Egipto, del pueblo de Dios. Y Egipto representa el mundo al cual el hombre quedó esclavizado. Éxodo, por lo tanto, es un libro que durante los 40 capítulos que vamos a ver, es un libro que nos habla de la libertad. Entonces, Éxodo es el libro de la redención, donde nace la esperanza, donde Satanás quiere matar al niño, pero no lo logra. Ya había quitado la vida Caín a Abel, y Dios le había provisto a, a Eva un nuevo hijo para sustituir a Abel y ella le puso de nombre Seth, Redentor creyendo de que él iba a redimirle que ese era el niño lo único que a Eva se le olvidó que era de una virgen y ella no estaba virgen de acuerdo y ella dijo bueno entonces Dios nos va a proveer a un hijo pero no era ese y recuerde que toda esa generación quedó en el diluvio pero aquí aparece una figura Jacob fue sacado de la tierra de Egipto, de la tierra de Canaán para ser introducido a Egipto. Esto es para preservarlo de una hambruna. Lo lleva a un lugar donde Dios lo que va a hacer es preparar su salida. Empieza entonces Dios a formar en el hombre un carácter que nunca había tenido, ser esclavo el pueblo, de Egipto, el pueblo de Israel comenzó en Egipto siendo ganadero, pero ahora estaban haciendo ladrillos, se habían convertido en albañiles. Antes ellos tenían asnos, cabras, vacas, bueyes, y Dios les había dado por gracia en el faraón anterior a este, que a saber quién es a saber quién es y ya le voy a decir por qué estoy diciendo esto a saber quién es algún día nos va a permitir la historia de la humanidad reconocer quién es el faraón de la época de de la esclavitud sabemos del faraón de Moisés pero no de este se supone, se supone, supone, como el de Moisés se llamaba Ramsés, a este le pusieron la historia, ha tratado la manera de ponerle Ramsés primero, porque aquel era segundo, pero a saberlo. ¿Y por qué digo esto? Porque tal es la Biblia que no le da importancia al nombre del faraón, pero sí le da importancia el nombre de la partera. Mira, una mujer insignificante es más famosa que el faraón de esa época. Dos mujeres, una se llamaba Fua y la otra Cifra. Y estas dos mujeres son más famosas porque estas están en la Biblia y todo el mundo las ha leído. Porque usted cuando llega a Éxodo capítulo 1 tiene que leer esos dos nombres y usted puede ir allá a Egipto a buscar en las pirámides donde están los nombres de los faraones que vivían en esa época y no se han encontrado todavía a la Cleopatra andan buscando y ya hallaron también a Tutankamón o sea, ya le hallaron al hijo a la señora pues y después encontraron a la mamá a la Cleo ya están los dos pero y esto es usted, la verdad es que como que a Dios no le importa. Esto no son malos, que se olviden de ellos, pero sí son mencionados. Pero este faraón era utilizado por Satanás para eliminar la simiente. Eliminando a la simiente, elimina al. No, 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 no era el faraón, era Satanás porque ese faraón que sabía usted, dice que no conocía al dios de José, de que le importaba lo que los hebreos tenían por esperanza, que iba a nacer un redentor, que iba a nacer un libertador, ¿qué les importa? Si ellos no saben de esto, de por lo tanto, es Satanás queriendo matar al niño, toda la vida, recuerde también la historia de Isaac con Ismael Ismael queriendo matar al niño Isaac porque él era el de la promesa Ismael no tenía problema el problema era Satanás siempre queriendo utilizar a la gente para deshacerse de la simiente de Dios así como usted hoy tiene que entender esto, usted es parte de la simiente de Cristo, ustedes son y yo también y todos los creyentes somos hijos de Cristo hijo de mi señor ¿qué es lo que va a tratar la manera de Satanás de hacer con nosotros? destruirnos Ay, ah, nosotros que se la ponemos bien fácil hermano? porque nosotros no le ponemos las cosas difíciles a Satanás Satanás a muchos de los cristianos los ha llevado al alcoholismo a la drogadicción al homosexualismo a la prostitución a las cárceles por Andar en cuestiones fuera de la sociedad, en corrupción, han prosperado y la prosperidad los sacó de las casas de Dios. Ahora estuve molestando a una hermana porque se congrega en otra iglesia y le digo yo, ay, lo que pasa, y ella es ojitos azules. Le digo, ay, lo que pasa que en esa iglesia que usted va ahora solo gente con ojitos azules agarran, le digo yo, no, pastor, ¿cómo no? Le dice, es que ahí un día usted va de seguro. Este, las cosas son diferentes y yo molestándola porque ahora vive lejos de acá entonces ya no le queda chance de venir por acá pero bien Satanás siempre va a querer sacarte desubicarte ponerte dificultades tú eres un profesional y vas a muchas veces dejar tu carrera por cuestiones económicas y vas a terminar haciendo cosas que nunca creíste Naciste en buena cuna, tus padres bien esforzados y vas a terminar mal en la vida. Porque Satanás se preocupa. No, procura, no, procura, no, no se preocupa. Procura que te vaya mal, que no salgas de Génesis. Él quiere que sigas ahí. Quiere que sigas caído. No quiere que te levantes. No quiere que te redimas. Él no quiere que nazca un niño. Entonces dice acá, menciona las familias, ¿qué significa esto? No quiero dejar ir este, este dato. Por cada familia un nombre. La salvación, hermano, es individual. Tiene nombre. La salvación para Rubén, la salvación para Simeón, la salvación para Leví, la salvación para Judá, cada persona es un ser individual que necesita salvación claro después lo vamos a ver como pueblo de Israel pero la salvación es individual todavía y así va a seguir siendo y así fue en el pasado no fue por pertenecer a un pueblo porque si así hubiera sido la gente rebelde la gente rebelde hubiera sido perdonada pero no fueron perdonados Muchísima gente nació como pueblo de Dios y están esperando el juicio del trono blanco. Fueron hijos de Dios, pertenecieron al pueblo. Mucho cuidado con nosotros. Muchas veces creemos que tenemos todas las cosas aseguradas. Tiene usted que revisar muy bien si todavía está en Génesis o ya pasó al Egipto, si ya pasó a, a, a Éxodo si ya está en el camino de la salida entonces dice y los hijos de Israel fructificaron se multiplicaron porque se murió José pasaron años más o menos unos 80 años después de esto la generación de José ya no existía implica que había muerto Jacob su hijo José su hijo Manasés su hijo Efraín y los hijos de Efraín y de Manasés ya estaban muertos y también aquí viene un problema que a mí me, me da no sé qué nosotros somos cristianos traemos a nuestros hijos a la iglesia tenemos que preocuparnos para que nuestros hijos traigan a sus hijos también y esto no se pierde, porque se puede perder todo todo lo que estamos haciendo hoy, el evangelismo que hemos levantado, el trabajo que hemos hecho, dedicarnos a la iglesia. Si nuestros hijos dejan de venir, délo por seguro, que los nietos suyos no van a conocer de Cristo. Esa es la intención de Satanás, que sigas caído, que tu simiente se caiga si no te logró quitar a ti del camino va a tratar la manera de quitar a tus hijos y Satanás está empeñado él tiene tiempo para hacerlo tiene casi 15 mil años de estar haciéndolo haciendo que Caín fuera al infierno haciendo que los hijos de todos los que vivieron allá en la época de, del diluvio perecieran y que solo quedaran vivos ocho solo ocho se salvaron de miles de millones de personas. Usted se puede imaginar cuánta gente nació. Desde Adán hasta el diluvio. Y vivían 700, 800 años. Y las mujeres empezaban a parir desde los 30 años de edad. O 20, digamos. Y sin protecciones ni nada. Y era naciendo un niño y venía el otro. O sea... Las mujeres de aquella época vivieron toda la vida preñadas Porque no sabían cómo detener eso Y el hombre no se puede abstener en esa época Entonces por eso la Biblia dice Ni, ni, ni dice cuánto, dice Y Adán y Eva tuvieron hijos e hijas Y de ahí le nació un hijo llamado Seth Y tuvieron hijos e hijas Solo hasta llegar a, a Noé se detuvo todo la mujer de Noé pasó 500 años sin parir. A los 500 años quedó preñado. Porque dice la Biblia que de un solo le nacieron tres niños. Así es Dios. Pero antes de eso fueron millones de millones de personas muertas. No salvas, perdidas. ¿Cuál es la intención de Satanás? que tu nombre no aparezca. El día viernes vamos a hablar acerca de la iglesia de Éfeso y vamos a dejar el preámbulo para la iglesia de Esmirna. Vamos a dedicarnos a Éfeso, pero vamos a tocar el tema de la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Esmirna se le dice el nombre de aquellos que logren vencer será puesto en una piedrecita blanca éxodo 2 18 será puesta en una piedra el nombre tuyo y el mío y de todos aquellos que realmente hayamos aceptado a Cristo el que perseverara el que persevere en las cosas del Señor Pastor, pero eso está diciendo ahí de que como que la salvación se pierde. No, 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 no me confunda eso. La salvación no se pierde, es eterna. El problema es que usted a veces engaña, porque Satanás lo engaña. Y una de las muestras claras son las obras que nosotros tenemos. La vergüenza que generamos. Tenemos que arrepentirnos delante del que nos descubre en pecado. Dice la Biblia, ponte delante, ponte de acuerdo con tu acreedor, con tu agiotista, con tu fiador. Arrepiéntete y dile, cuéntale. No, no quedes en deuda, explícale, no, no niegues tu situación. Entonces, esto me está diciendo que usted tiene una salvación individual. Vamos más adelante. Entre tanto, se levantó... Sobre Egipto, un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, al pueblo de él. He aquí que el pueblo de los hijos de Israel, tenemos un problema, señores. Estos israelitas ya son como tres millones. Dios los había prosperado en la tierra de Gosén. Hermano, si tenían tres millones de habitantes, claro, no un año después para haber sido tres millones en 80 años es bastante la población del El Salvador es similar nosotros hemos crecido casi a ese ritmo porque los televisores aquí a El Salvador vinieron bien tarde hermano hubieran venido antes hermano fuéramos menos pero antes las viejitas las viejitas ¿cuál es viejita? me va a decir a el pescozón por decirle vieja las la abuelitas de antes diez hijos hermano y yo no sé por qué nosotros no nos hemos atrevido a tener bastantes hijos nosotros mismos nos hemos limitado porque se nos ha dicho que con dos suficiente yo soy un ejemplo yo solo tengo dos hijas dos nada más no tiene una ahí por allá afuerita pastor un bicho así que se parezca a usted no 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 hay vas a ver bo. no, no hay no hay por más no hay solamente dos y por qué no tres y por qué no cuatro cinco diez que no se iban a crear. Yo, yo le pregunto, los japoneses, los chinos, son una nación de 1.440 millones de habitantes ahorita. 1.400 millones de habitantes. Allá tienen prohibido tener dos hijos, solamente pueden tener uno. Tienen más, lo que se hacen es venirse para el Salvador, ¿de acuerdo? Ustedes mira un resto de chinitos por aquí. Los chinitos quieren tener más hijos, se vienen a, los, a otro país. Ellos viajan a Estados Unidos, a El Salvador y tienen todos los hijos que quieran. Usted mira un reto chinito. Porque están prohibidos. Pero ellos no se habían dado cuenta que la gran fortaleza que tenían era la cantidad de mano de obra. Usted en El Salvador me busca 500 ingenieros, le cuesta. Váyase a China. ¿Cuántos queremos? ¿Cuatro millones de ingenieros? Te los mando, no hay problema. Y nos mandan cinco millones y quieren. ¿Cuántos abogados necesitas? ¿Ochocientos mil? Ahí te los mando ya. El otro año salen graduados. Tienen de todo. Es una gran fortaleza. La India está peleando con China por ser el primer país con más habitantes del mundo. ¿Y eso por qué, pastor? Porque los hace fuertes. De veras, pastor. Entre menos indios, más elotes, mi hermano. ¿Sí o no? ¿Qué nos han dicho a nosotros? Que no tengamos hijos. Fíjense la, la idea de la juventud de ahora. No tener hijos. Hasta que tengan 40 años, dicen ellos. Se creen franceses. Y no llegan ni a tortillas, mi hermano. Esa es la idea. Esto de que Satanás no quiere que el pueblo de Dios se multiplique viene desde hace muchos años. Satanás se encarga de matar y matar y matar y matar y matar y matar a todo el que pueda porque para Satanás nadie es cristiano. Para Satanás todos somos inconversos, mentirosos, farsantes entonces Satanás procura que yo me muera porque no me cree como él es el padre de la mentira yo le digo fíjate que soy cristiano soy pastor bueno no, nada pastorcito ya te voy a estallar una tuyante en una curva desde el papaturro ya vas a ver mm, solo voltegato vas a dar allá va a ir a parar pero como tenemos ángeles que nos protegen hay una lucha que usted no mira no era ese faraón era Satanás queriéndole quitar la vida a los niños para que nunca el hombre salga de su caída cuidado con que usted no me traiga a sus hijos a la iglesia usted está poniendo en un gran riesgo su generación su generación dejará de venir ahí lo comprueba cuando usted esté bien viejito yo no sé, tenemos que procurar a que nuestros hijos estén en la iglesia y que ellos, nada ni nadie los saque de aquí yo ayer estaba orando y le decía Señor, no es posible no es posible que que, que se atraigan más al mundo nuestros hijos a no congregarse a venir de vez en cuando ese es el gran problema del éxodo para este faraón porque él quiere quitarle la vida a los niños y después como no lo logra quiere ahora ahogar a los niños y cuando Jesús nació maten a los niños toda la vida ha sido eso vienen virus enfermedades, plagas que Dios las permite, porque ¿quién permitió aquí que los niños se ahogaran? ¿Quién es el que lo permite todo? Dios. ¿Y por qué Dios permite que haya este tipo de maldad y que le quiten la vida a los niños? Y los niños son de Él, y cuidadito con aquel que me toque a uno de mis pequeños pero allá en la época de Jesús en Belén mataron a niños hay registro de eso ¿y quién lo permite? ¿de quién es la idea? de Satanás ¿quién lo permite? Dios ¿y por qué lo permite? no, es que si usted es cristiano y no se hace preguntas usted es una máquina de aceptar ideas usted tiene que cuestionarse es que si no, usted no, no va a aprender pues esa es la respuesta si no, no hubieran aprendido si no, no hubieran clamado ¿por qué el pueblo, los niños son de Dios aunque sean de inconversos toda esa gente que está abortando niños ayer creo, ayer no sé si ayer o ahora atacaron unas iglesias en Maryland que están a favor, o sea iglesias que están en contra del aborto y fueron atacadas por personas presumiblemente que están de acuerdo con el aborto mire les meten en la cabeza a tanta jovencita y a tanta vieja amargada que anda también ahí en esas marchas y a los gobiernos y a las grandes potencias que aceptemos el aborto que aceptemos este tipo de vida que aceptemos eh, la, la, esta diferenciación de género ¿por qué? porque si dos hombres se enamoran ¿dónde va a estar el niño? y digo que se enamoran se enamoran usted mira a dos hombres enamorados sobándole la barba el uno al otro no, no, eso es eso es tremendo también entre los cristianos hay eso usted se imagina eso dos mujeres ¿dónde va a estar el niño usted? ¿dónde va a nacer un niño ahí? y todavía esos grupos están tan entrelazados que no quieren que nazcan niños toda la vida es no más habitantes no, no usted no se da cuenta de eso pero eso es una realidad. La Biblia está llena de las historias en las cuales se quieren eliminar los niños, los jóvenes, los menores. Cuéntame los niños, cuéntame los jóvenes de 20 años para arriba, esos son para la guerra. Pero menores de esos, cuídenlos. Porque son los que llevan la fructificación, son los que dentro de su vientre las madres tienen a los hijos. Por eso dice, el pueblo se multiplicó porque se fructificaron. Dice en el versículo número este siete, y los hijos de Israel fructificaron, tenían los recursos para poderse multiplicar, Dios les da recursos para podernos multiplicar, nos han limitado, sin darnos cuenta, ellos tienen grandes habitaciones, usted le han dado una casita de dos cuartos, para que usted mismo se limite, pero como nosotros no nos podemos limitar, inventamos los camarotes para los niños, ¿de acuerdo? Y en un cuarto hemos metido dos camarotes y en cada nivel tenemos a dos niños, dos aquí, dos arriba, dos aquí, dos allá, ocho, ocho bichitos hay ahí. Por más que quieran, no nos podemos disminuir. Y le estoy enseñando desde hace rato que El Salvador es un país que está promoviendo la vida. Que nadie muera por COVID, que nadie muera por delincuencia, que mejor los capturamos pero que sigan vivos. Que nadie muera abortado, que todos los niños nazcan, en buenas medidas. Usted no se da cuenta que vengan los salvadoreños que están en el exterior pastor y dónde los vamos a meter usted no se preocupe que usted esté preocupada porque le ha dicho al marido que está sola todavía es otro problema va a aparecer el hombre allá de Canadá ahora que fue, dos años ay mis dos años fue el hombre y ya cuando venga él ahí va ay que ya vengo de Canadá aquí y eso. Y ese niño y yo haya estado. Ay, pues sí, pero fíjate que cuando vos te fuiste. Pues sí, pero acaba de nacer. Es que duró 18 meses. Ah, mire, mire, qué bonito. Si ese es el caso, pues ese es un problema. Mejor que no venga el hombre. Y como aquella mujer va que mandó pisto para la casa. Ay, en El Salvador tengo ahorrado dinero para una casa. Y ya cuando viene aquí, al hermano le pregunta, ¿y el pisto que te traje, que te estuve mandando? Ay, yo te quería contar eso, te he querido decir toda la vida, pero vos no me has dejado que yo termine de hablar. Yo me cabe el pisto. Ah. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo al pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor, eso preocupa, que el pueblo sea mucho, porque si son muchos son fuertes. Él pensaba que podían llegar enemigos de él a comprar la voluntad de ellos y que como eran esclavos se les iban a poner en contra y ya los tenían adentro. Entonces decía él que no se sigan multiplicando sin darse cuenta que si no se multiplicaban no habían más esclavos o sea la gente es, es así pues no miden las consecuencias ahora pues seamos sabios dijo él la sabiduría del hombre sin Cristo es tontería usted para ser sabio tiene que estar al lado de Dios cualquier decisión que usted tome sin Cristo esa no es sabia tiene que ser tomada con él ellos dicen que son sabios para con él, con el pueblo, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos. Les empezaron a cobrar por el ganado, por la leche, por esto, por lo otro. Y usted no mira los resultados de sus impuestos. Y usted pagaba y más y más y ahora me vas a pagar esto y ahora tipo renta hermano que creen que usted todo lo que gana es ganancia no, si usted vendió 20 pesos no quiere decir que 20 pesos son de ganancia la ganancia es 2 dólares por eso es que les cuesta mucho el concepto trabajo no, no tienen conciencia de qué es la palabra trabajar no, no tienen la culpa así se les acostumbró usted les dice trabajo e empiezan, hacen el intento pero al ver que no ganan lo que ganaban vuelven a caer en el mismo problema entonces es mejor hay que optar, optar por otras opciones hay que tener mucho cuidado con la gente que solo exige entonces les ponían tributos les ponían cargas les cobraban más impuestos y esto también no necesitamos que sea delincuente no, si también en los escritorios hay delincuentes ponen carga sobre el pueblo para que ellos vivan mejor cada día es tremendo eso y eso que hace empobrecer a la gente y la gente no va a tener fructificación y si no tiene fructificación ellos mismos se vuelven a limitar para no tener muchos hijos analice lo que está oyendo todo tiene una razón de ser todo nada en el mundo sucede sin que Dios nos lo permita gobiernos van, gobiernos vienen imperios van, imperios vienen usted ya tiene que empezar a hablar en chino hermano no son los rusos el próximo orden mundial un chinito hermano un día le voy a explicar por qué hay, hay tantas cosas alrededor de esto y hay una historia de hace 1500 años para atrás entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que le molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés los hicieron que construyeran ciudades para el rey los empezaron a ocupar en otra cosa deja la ganadería, deja esto, deja lo otro, deja la agricultura, eso ya no lo hagas, ahora te vas a hacer albañil y los empezaron a poner a picar piedra, los empezaron a poner las cargas nada de que un tecle, nada, la, déle con todo, Dejale, meta, métale, 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 llévese esta piedra y no piedrita pequeña y tenían que trabajar pero ellos también se habían olvidado de Dios, hermano. No crean, no clamaban a Dios, se habían olvidado. El pueblo es rebelde, ¿Y cómo lo sé cuando salieron de Egipto? No, hombre, hermano, no habían pasado ni tres días cuando ellos le estaban reclamando a Moisés. ¿Por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Allá teníamos pescado, allá teníamos pan, allá vivíamos bien. Nos has traído aquí para morir de hambre en este desierto. Y nuestros hijos perecerán como que te importan. Y aquí estamos en este valle. Queremos pan, queremos pan, queremos pan, queremos agua, queremos agua. Queremos carne, queremos carne. Rebeldes, hermano. Y cuando Moisés medio se les apartó ahí al ratito un becerro de oro. ¡Ay, no me diga que no eran rebeldes ¿por qué les había pasado lo de los niños? rebeldes rebeldes si no, no aprenden Dios te va a quitar lo que es de Él los niños son de Él, no son tuyos tú eres el instrumento para seguir trayendo niños a esta tierra para que las iglesias no desaparezcan porque necesitamos iglesias dentro de 40 años el problema es que estamos metiendo nosotros mismos los pastores estamos metiendo el mundo a las iglesias no hay necesidad que nos vayamos al mundo no, si el mundo está aquí aquí si, si, no, no, no tenemos que ir lejos no, usted no se tiene que ir a las cantinas, no, ni a los bares, ni al. No, hombre, aquí mismo. Aquí, en los púlpitos. De veras, cachiporras cristianas. Y a los hermanitos, hermanitos que están cantando allá. En septiembre no van a cantar el himno nacional. A la cachicachiporra. Entrando las hermanas ahí. Bueno. Se nos llena la iglesia, hermano. ¿O no? Traiga cachiporra, anúncielas. Ya vamos a empezar a darle mucho al evento del estadio a darle, a darle, a darle que usted no falle, que no falle al evento, al estadio, al evento, al estadio hay que apoyar a nuestra iglesia, hay que apoyar a nuestra iglesia y vamos a ir al estadio la gente no pregunta ¿quién va a predicar? ¿quién va a cantar? vamos al estadio que va a estar vaya me lao esta... ah, va a estar Nadie pregunta, ¿y quién va a predicar ese día? No, que me miel San Mar. Ah, de ver, hay que ir. Sí, vamos a ir. Y vamos a apoyar con todo. Y vamos a meterle con ganas a que usted no falte. Para que adore. No todos van a adorar pero no hay que perder la oportunidad de que algunos van a ir a adorar ahora en la central estaba cantando los muchachos entre culto y culto yo siempre veo el culto de las nueve como salgo de aquí a las ocho y media me voy a sentar, desayuno y estoy viendo el culto de las nueve, es el único que puedo ver pero en la administración estaban cantando y de repente la cámara empezó a enfocar a un señor unas lágrimas, hermano. Yo no sé si eran de remordimiento o de arrepentimiento, pero estaba chillando. Pero chillando, hermano. Llorando a mares. Que por lo menos para él, yo digo que si hubieran enfocado a más gente, otros hubieran estado chateando, otros viendo para arriba, otros viendo para abajo. Otros estaban levantando, entrando, saliendo. Traemos el mundo a la iglesia. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Quiere decir que quizás en aquella época habían como dos millones y medio, porque cuando salen de Egipto eran tres millones. Probablemente. En estos 80 años, 500 mil niños más. Más los que mueren, había que multiplicar esa cantidad. Hay que sacar ahí el, la, 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 la curva de demografía. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza ya no eran ganaderos ahora estaban solo de esclavos y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaron con rigor aquí todavía no ha nacido Moisés hermano aquí tiene 80 años de haber muerto José y el pueblo de Israel salió a los 400 años de ahí Quiere decir que faltan todavía 320 años más de servidumbre. La, la solución todavía no es. Falta bastante. Bueno, quitémosle 80 de la vida de Moisés, porque Moisés regresó a los 80. ¡Ah! Todo ese tiempo, ¿no? 400 años de esclavitud. Porque la Biblia dice que fueron 400. Quiere decir de que el problema comenzó 80 años después de la muerte de de José y como se tardó 80 años en regresar Moisés ahí hacemos la resta nos da cero y 400 años de esclavitud no, 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 no no esclavos desde el año 2022 hasta el año 2422 usted no, no, no aguanta hermano una vida de esclavitud desde que nace hasta que muere la gente como era esclava no tenía que vivir más de 40 años los esclavos viven 30 40 años, lo máximo una gente con un buen estilo de vida dura 80, 90 años de vida pero alguien con sufrimientos todos los días, golpes palos, esclavo comiendo poco, 30 años si no es más no, no puede, hay que ser conscientes que esto es grave, ser esclavo, el pueblo todavía está en esclavitud, todavía no ha salido y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. dije qué importante es que Dios nos dice cómo se llamaban estas mujeres y no nos importa cómo se llamaba ese faraón, Y le dijo, cuando asistáis a las hebreas Estas quizás eran las jefas de enfermería va, Pues sí, porque ellas dicen que después mandaban a otras Pero las parteras, dicen Cuando asistían a las hebreas en sus partos Y veáis el sexo Si es hijo, matadlo Y si es hija, que viva No hay problema Ya si se mete con un egipcio La niña pues va a ser hijo de un egipcio. Necesitamos a las niñas. Para cuando crezcan, estén bien bonitas, las traemos de esclavas. Y no van a conocer nunca a marido. Entonces, por lo tanto, las vamos a meter aquí. Qué tremendo eso. ¿Hasta dónde podemos llegar, hermano? Pero las parteras... Temieron a Dios, ahí está la clave, necesitamos gente temerosa de Dios, valientes, que la sepan hacer, mire quedaron vivas al final, cuando asistáis a las hebreas pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto sino que preservaron la vida de los niños y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo ¿Por qué habéis hecho esto en que habéis preservado la vida de los niños? ¿Por qué no me aprobaste esa ley de aborto? ¿Te voy a quitar la ayuda? Quítala. ¿Ya no te voy a dar el fumilenio? Quítalo. Quítelo. ¿Usted cree que Dios nos va a dejar desamparar? No. Cuando usted hace cosas correctas. Dios te bendice como lo sé al final en el versículo 21 me lo voy a saltar y por haber las parteras temido a Dios él 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 prosperó sus familias las familias de las parteras tenían casa, tenían carro tenían aquí, tenían las prosperó. y eran hebreas Y tenían que ser esclavas. Pero como no le hicieron caso, Dios las prosperó. Hermanito, usted es cristiano. Y las parteras respondieron a Faraón. Fíjate que tenemos un problema, Faraón. Este era la, el invento de ella, ¿va? No era tan invento, era la verdad. Pero ellos, eso les sirvió a ellas para no mentir y llevarle la realidad al faraón. Cuando las mujeres de los hebreos llaman al 1-2-3 para que uno llegue, al 1-2-1, porque está, ay, 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 ya, ya está pariendo. Y ya no aguanta que ya se le vino el niño. Cuando nosotros llegamos, ya parió y ya escondieron al niño. No, eso era lo que. Mi, mi, el varón. Este vamos a poner aquí que cuando venimos vos ya habías parido no vayas a decir que me viste no, 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 no. ay Dios bueno. y así empezaron a esconder unos y a unos los mataban no, no se lograban escapar eso hizo que el pueblo fuera entendiendo que tenían que clamar a Dios porque si no les quitan sus hijos no claman a Dios déjenme libre al niño ahí vienen a buscar la iglesia Mire, me duele se lo digo sinceramente hasta el día de hoy he dado cartas para que liberen muchachos algunos ya hasta los entregaron y cree que vienen los padres a darle gracias a Dios y unos no son inocentes La carta la piden, preguntan. A, a, hace como una semana vino de los juzgados vino un señor. Me vino a buscar, ay, dije, hoy sí si me llevaron, dije. Levántese la camisa, pastor. Me? Y va, yo lo pasé ahí a la oficina y de qué se trata. Le? Pastor me dice, aquí tenemos una lista de gente que usted le ha dado cartas. Sí, es cierto, a este, a este, a este, a este. Este ¿Cómo son sus papás? Ah, la mamá es morenita El papá es así ¿Y este? Ah, este Viene con la madrastra Ajá. Ah, ¿y este dónde vive? Este vive en Valle del Sol Vienen a la iglesia Lo que yo he puesto ahí ¿le? Ahí yo he puesto Que viene A este le puse el lunes, miércoles, viernes el otro le puse solo domingo este solo viene los domingos solo estoy corroborándome porque este muchacho tiene una escuela de fútbol los domingos por lo tanto aquí no puede venir y usted no, no ah. ponga las manos atrás pastor. ¿Mm? ni tan siquiera las gracias una, una sí vino pero por no sé qué problema, que no es ni conmigo, ya no vienen. Esa sí vino, pastor, me, me, me dieron al muchacho. Después, el mismo, este mismo señor de los juzgados me dice: ¿Qué posibilidades hay de que usted lo reciba en la iglesia? ¿Para qué le digo? Si los queremos mandar a hacer horas sociales, este. Por mí no hay problema, le digo, pero realmente no los conozco. Solamente puedo dar fe que sí los veo de vista. Pero así que los conozca, los conozca, los conozca. Mire, le digo, gracias a Dios, yo como pastor yo no me meto en la vida de nadie. Anantillo, conozco a los hermanitos. Ay, usted es un mal pastor. No, 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 no. Usted tiene su vida, yo la conozco. A los que están de servidores Por supuesto que hasta Hasta pena me da pedirles el número Mucho menos a las jovencitas de la iglesia Yo no les ando pidiendo los números Les pido al papá o a la mamá Mire este El número de tu mamá dame El tuyo no, el de tu mamá El de tu papá Solamente Hay que tener mucho cuidado Cuando ellos venían Ya no estaban la mentira pues era algo así como verdadera Pero escondiendo ahí la información Las parteras respondieron a Faraón Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias Las hebreas son robustas Ay mire qué cuenteada hermano Usted no es como las egipcias Ustedes son valientes Ustedes pueden parir bichos y no pegan grito. Ay pues tampoco no es usted No, ustedes son buenas Ustedes son buenos, ustedes no son gallinas, ustedes han parido hijos y les han costado. No me diga que no les cuestan sus hijos. Ustedes son robustas, ustedes no tienen quien se los críe. Los hijos de las egipcias tienen que ir a hospitales privados, tratamiento no sé qué que el uno y que el único el otro y que te voy a llevar allá y que te voy a llevar aquí y si le está doliendo un poquito cesárea ahí después te arreglo ahí la, 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 te voy a mandar a un buen cirujano plástico que ni se te echa de ver la, la rajadura cuando tengas 50 años te va a echar de ver se te van a las dos partes pero ahorita no mija cuidado con esto a veces no se puede hay que parir con cesárea. Porque los, los partos son delicados. Y como vamos a reservar la vida del niño, vamos a preservar la vida del niño. Queremos que ese niño nazca. No, no, vamos a hacerlo todo lo posible y le vamos a pedir permiso. Dicen que cuando es por cesárea o lo, pueden tener tres hijos, máximo. Ay, solo tres, pastor. Pues si solo tres, usted mismo, mira. Yo quería más. Ah, no, no se puede. Y Dios... Dice, hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. No lo acababan. Y por haber las parteras temido a Dios, aquí viene el regalo de tu vida. Dios te va a premiar. Las parteras, Cifra y Fua son las héroes, las heroínas, las Esther de esta película. Usted le pone Esther a una hija, le está poniendo heroína. No, no, heroína, de esa pastor que. No, 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 Es una, una héroe, Esther. Y ahí viene la, el nombre Héroe. Hi, hi, histere. Heroína. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: Me agarran a los niños. Que estas parteras no mataron Y me los tiran al río 400 años hermano Pero siempre nacían niños Siempre escondían niños A los que agarraban Pero a los otros los escondían Los guardaban, no los sacaban Allá cuando tenían como 20 años Volvían a aparecer los hipotes Y ya estaban enamorados de otra muchacha Y estaban las muchachas embarazadas Esto no paraba y luchando por la vida, luchando por, por tener hijos. Y nosotros queriéndolos evitar. No le voy a... No, no vaya a salir Ah, ya ves, el pastor dijo que todos los hijos que querrán. <risa> Dice que Dios le <coughs> Perdón, que Dios les fructificó. No puede haber multiplicación sin fructificación necesitamos los recursos para mantener los niños primero Dios nos tiene que dar los bienes para poder bendecir a toda la cantidad de hijos y si no pues a los nietos a los sobrinos usted no puede tener hijos tiene sobrinos los sobrinos que tienen tías que no pueden parir no hombre esos hipotes tienen de todo hermano Le llevan regalos los atienden los sacan a pasear no, esas tías son de las mejores las que no pueden parir hijos las que no han tenido hijos y usted tiene una tía así ah, yo sé lo que usted está pensando usted está recordando ahorita es cierto yo tengo una tía que no nunca tuvo hijos me, me ayuda, me colabora yo le pido, ella me da en que yo le pida, está pendiente de mí porque ella quería hijos y otras se los quieren sacar pero no lo haga, usted es cristiano que lo hagan ellas no usted nosotros necesitamos iglesias para el futuro pero no solamente tráigame hijos edúquelos en el cristianismo y enséñele a estos niños cuál es el motivo si eso no hubiera sido así 300 años después no hubiera aparecido una historia que dice en el versículo capítulo 2, 1 para cerrar un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Lo más seguro es que Leví, de, este, este es, este de, la, de la familia de Leví, era un sobreviviente de esos niños. Que también lo han de ver ocultado, que también lo han de ver escondido, que no le permitieron al faraón que lo tirara al río porque estamos hablando no de 80 años, estamos hablando, esta historia no es continua, esta historia tiene un largo periodo de tiempo, para que podamos entender que nombre por nombre Dios nos llama y va a preservar nuestra vida, porque Él quiere que más y más veces, más y más cristianos sigamos congregándonos. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.